0: RCF
1: Made in Marne Émission présentée par Jérôme Gorgeau L'endroit est magique je, j'adore cet endroit, on est à Larzicourt, on est dans l'atelier de Jean-Pierre Surig. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Bonjour aux auditeurs. Ah oui, alors là vraiment, cet endroit, il a, c'est, ça va dans tous les sens. Il y a des tableaux, il y a des sculptures, il y a des,
0: des sculptures de, tous les, de toutes les matières, de tous les styles, c'est, c'est riche ici. Bah, disons qu'au départ, j'ai fait le bois, ouais. puis après je me suis aperçu que si je restais dans la sculpture bois pur, ça aurait été extrêmement complexe. Parce que les goûts et les couleurs, c'est difficile pour les gens. Ouais, c'est sûr, oui. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas faire une de varier. Ah, ça c'est varié. Il, voilà. il, il y a de la pierre, il y a de la pierre,
1: il y a de tout là. Hein, et c'est
0: pour ça que j'ai, j'ai, j'ai voulu montrer quand même que je pouvais aller très
1: très loin. Alors, ah, je, je me permets de préciser, pour ceux qui ne connaîtraient pas Jean-Pierre Sauig, on ne sait jamais, hein, ou qui ne remettraient pas le nom, c'est notamment ces sculptures magnifiques, on a ces gros œufs d'autruche, oui. qui étaient sculptés comme de la dentelle, ça, ça t'a fait connaître aussi un petit peu une époque, bon, ça commence à dater
0: maintenant, c'était les choses qui attiraient beaucoup l'œil sur des, bah, sur des salons. Ça a été une époque, hum. ça a été une époque, et je suis tombé en plein dedans, hein, comme, par hasard. Hein, comme... Et moi, j'ai eu la chance quand même de rencontrer une personne qui était... Euh... Je l'ai appris après, le plus grand ingénieur de la NASA. Et c'est ce qui m'a, m'a commandé un œuf qui est parti dans l'espace avec Jean-François Clairvoix. Et comme on de bord. Mais tout le monde a dit au départ, c'est un canular, c'est pas possible, c'est, c'est Mais, irréaliste. ce que
1: Jean-Pierre pour avoir ça, un œuf d'autruche qui ouais. sculpté de lui, qui va euh, voilà, qui va se retrouver dans l'espace, c'est Jean-Pierre tout le long. C'est à dire que va, bon, je vais essayer d'avoir une interview avec toi la plus conduite possible. Ça va être compliqué parce que l'esprit de Jean-Pierre va dans tous les sens de créativité. Et en fait, tu, on voit dans ton atelier, on a, on voit que exploré énormément de, de pistes différentes. Euh, on y reviendra. On va expliquer qu'aujourd'hui, on... j'ai reçu une invitation, je me suis dit, il faut qu'on en parle à nos auditeurs, parce qu'il y a une exposition qui arrive, une nouvelle exposition, qui s'appelle Une, une envolée, envolée de... de moineaux. Une envolée de moineaux. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'envolée de moineaux Alors, en sachant qu'on est au DER ici, enfin, on est à l'art du Vous savez coup.
0: que le, aujourd'hui, le monde va très mal, de tous les côtés. Oui, c'est pas difficile de le C'est voir, pas hein. une, une question politique, c'est une question de réflexion. Nous, on a deux moineaux ici. On a le moineau domestique, et le moineau friqué ce qu'on appelle le moineau friqué Il a deux petites taches noires sur le côté, mais ils sont toujours ensemble. Et en regardant ces moineaux, ça m'a donné une idée. Une envolée de moineaux friqués Quand le pays va mal, quel qu'il soit le pays, qui c'est qui s'en va les premiers Ce sont les personnes qui ont, qui ont les moyens. Mais les pauvres restent sur place. Et c'est eux qui en pâtissent le plus. Alors là, il y a un message politique derrière la création, là. Tout à fait. Et au-dessus, je me suis dit, mais si les moineaux prennent leur envol, les monofriqués, c'est qu'il raison. Et la raison, j'ai dit, au départ, j'ai voulu mettre un aigle royal. Je me dis, ça colle pas.
1: Alors, Je précise que le bruit qu'on entend, c'est ton chien qui est en train d'inspirer. Oui. Hein. <rire> ouais. c'est...
0: Et donc, je me suis dit, on va faire le faux con. Waouh. Ah oui, d'accord.
1: Oui. Donc en plus, il y a du jeu de mots. En voilà. plus, savait... <rire> et Jean-Pierre, c'est toujours comme ça. C'est un esprit d'escalier. C'est très foisonnant. Moi, j'adore. Je suis très, très fan. Tu le sais. Euh, et... Mais alors, du coup créations, ça va être quoi C'est quel mot Alors, vous euh... avez,
0: c'est du bois, hein, c'est une sculpture en bois, attention. Donc là, on hein. est sur du Jean-Pierre. Qui Donc, fait du bois. on a le faucon et j'ai fait de la polychromie pour ceux qui ne savent pas. C'est mettre une, une sculpture en couleur. C'est-à-dire qu'en faisant la polychromie, j'étais obligé, pour une bonne raison, si vous faites un oiseau en bois, pour déterminer qu'est-ce que c'est comme oiseau, personne ne saura. Là, je les ai peints au pinceau. Tous les, tous les oiseaux ont été peints. Et le faucon a été peint dans la même couleur qu'on va le trouver dans la nature. Combien il y a d'oiseaux avec le faucon Alors, vous allez rire, là il y a 30 oiseaux. C'est les 30 jours du mois, parce qu'à la fin du mois il n'y a, a plus rien à manger.
1: <rire> vous
0: voyez jusqu'où va l'esprit de Jean-Pierre Et Pierre. puis, les 30 pièces d'argent. <rire> pas beaucoup de gens ne savent ce que ça veut dire, les 30 pièces d'argent. Ouais, moi je, je fais partie de ces pas beaucoup de gens. Eh hein. enfin, bien, c'est les 30 deniers de Judas. Les 30 pièces qu'il a, a données, il a vendues. Le peuple, comme on dit, hein. c'est un peu ça ce que j'ai voulu représenter. Et vous allez avoir une sculpture, mais en dessous de la sculpture du faucon, vous allez avoir des vrais faux billets de banque. Et les petits moineaux, les 30 petits moineaux vont manger du blé blanc, du vrai blé blanc, pas le blé noir, vous
1: voyez ah, c'est,
0: c'est ça, l'exposition.
1: C'est, euh, l'idée de Jean-Pierre, rentre dans une idée, qui rentre dans une idée, qui rentre dans une idée. C'est ça que j'adore avec toi. <rire> j'adore ça. Faut vraiment, alors, avec cette exposition, elle est de quand à hein quand? On peut l'avoir quand? Donc, à l'Arzicourt. Alors, elle va alors, être très Je me permets de rappeler l'adresse parce qu'elle est facile à retenir. Un rue de l'enfer. Un rue d'enfer. Oui, c'est un rue À l'Arzicourt. Un rue d'enfer, quoi. Donc, euh, euh... Alors mais alors là, ça va être vraiment une exposition, donc une envolée de moineaux euh, dans ton atelier d'art, et donc euh, qui est au plein centre du, du village, hein, oui. donc au, au bord du DER,
0: de camp à camp. Alors, alors l'exposition sera ouverte au public le lendemain euh, ou le lundi plutôt, à partir du. Parce que oui, ouais, il y a le ouais, vernissage, Oui, tu dis le lendemain parce que je
1: regarde ton carton d'invitation et marqué que le vernissage est, euh, voilà, a lieu dans le week-end. Voilà.
0: Donc, Mais c'est, c'est parce idée, ouais. que c'est, bon, si vous voulez, c'est ouvert à la presse. Ouais. La presse, et puis quelques personnalités. Oui, bien sûr, oui, c'est le derniers. Là, j'ai... on ouvre aux personnalités mais, pour la présentation. Mais une famille
1: peut venir voir le week-end. Ah oui, tout à fait. À c'est toujours un ça, peu ouvert, c'est Ça, ça, idée, sera, ouais.
0: ça sera possible après. Alors, je oui.
1: dirais que ton art, il permet souvent, je j'ai l'impression qu'il est un peu intergénérationnel, si on veut leur utiliser des grands mots, parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi bien pour des adultes que pour des enfants à prendre
0: au niveau du regard, de la présentation. J'ai toujours ce sentiment dans ton travail. Oui, parce que, ce que euh, moi, par exemple, quand j'ai fait l'alphabet de euh, la nudité, je me suis dit fais attention que ce soit ni érotique ni pornographique tu penses aux enfants bah, il fallait penser aux mmh. enfants oui moi quand je fais une sculpture par exemple je sais que les non voyants ont le droit de la palper parce qu'ils vont pouvoir déterminer une peinture oui. c'est pas possible alors ah qu'une sculpture ils vont là ils vont la toucher ils vont la palper et après on va discuter de ce qu'ils ont ressenti c'est ça. Et puis, il y a la chaleur du bois. Hein. C'est automatique. La pierre, c'est différent. C'est plus froid. C'est plus quel bois que plus... tu utilises, d'ailleurs, pour cette oh, exposition-là Je prends toujours un, des bois nobles, comme on dit. Hein. Par exemple, la trompette de 99, il s'est passé une chose. Beaucoup de gens ont eu des arbres fruitiers qui ont tombé. Oui. Malheureusement, euh, ils en ont fait du bois de chauffage. Et toi, tu en aurais bien fait, des sculptures Alors moi, j'en ai récupéré pas mal. Hein. Je me suis dit, attention, c'est le moment ou jamais. Parce qu'après... Ce sera extrêmement difficile de trouver un bois qui a 30 ou 40 ans d'âge.
1: Alors, ça, voilà. Si vous voulez couper un arbre euh, qui a 30 40 ans d'âge un, ah, je... un, du beau bois, pensez à Jean-Pierre Sirug. Oui, euh... mais là, il y en a. Il <rire> y bon. beaucoup. Euh, mais te connaissant, parce qu'en fait, il y a cette exposition et je te soupçonne d'être déjà sur autre chose en même temps. Oui. Ça, c'est terrible. C'est-à-dire que tu fais jamais de pause en fait. Si, quand même, tu arrives à faire des pauses. Il
0: euh, y a toujours comment, une, une, une phrase ou un, un mot d'une personne hein, que, que, qui, qui est de, de nature, si vous voulez, politique ou pas politique, ouais. qui fait penser à des choses précises. Et moi, en regardant le monde à l'heure actuelle, tous les gens ont un iPhone, un, un portable, tout ce qu'on veut, ouais. des ordinateurs. Je me suis aperçu que le monde allait trop vite. Il, est, il a dépassé la, la pensée. Tout ce qui est matériel, euh, comment j'allais dire moi, avec des boutons, comme on dit, ouais. Il a dépassé l'esprit. C'est-à-dire que c'est pu, c'est la machine qui dirige l'homme. La... On le voit sur des enfants.
1: Et alors, tu as les une... enfants,
0: par exemple, à 8 ans, ont déjà le portable ah oui, et ils oui. ne sont lèchent pas
1: quand c'est pas avant. Mais justement, euh, du coup, ça, ça te déclenche une idée. Oui. Expo alors, l'idée que je vais présenter. Un scoop pour les, pour les auditeurs d'RCF, RCF. Oui. Hein. La l'année, l'année prochaine, c'est la marche tranquille du temps.
0: La marche tranquille du temps. Oui. Ah oui, t'es, t'es à contre-courant là. Oui, parce que je dis qu'il faut arrêter, arrêter tout ce qui se passe, parce que ça va aller trop vite, trop loin. Donc, tu as des idées de création pour ouais. suggérer comment on peut ralentir le temps. Tout à fait. Ça, c'est mets le voile à la bouche. Ben, je... C'est-à-dire que quand on regarde tout, tout, tout autour de nous, avec tout ce qui se passe, hein, les gens, ils viennent un peu fous, comme on dit. Mais c'est, c'est comment je dirais moi, Internet, c'est tout ça. Hein. Et quand on regarde bien, quand on analyse un peu tout ça, tu dis, mais je me lève le matin, ça y est, je suis déjà au soir et je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait du tout. Et quand tu rallumes la télévision, c'est un répétitif sans arrêt, sans arrêt. Les gens, ils ont le crâne complètement déphasé parce que c'est toujours les, les mêmes choses, vous voyez Le meurtre, les machins, ceci. Il n'y a jamais quelque chose qui va vous faire rire, ou très peu.
1: Alors, c'est ça aussi qui est intéressant quand vous allez voir une exposition de Jean-Pierre, c'est que donc, Jean-Pierre Surux, sa spécialité aussi, c'est de parler beaucoup avec les gens pendant l'exposition. T'es un grand bavard. Euh, c'est pas moi qui jetterai la pierre. Et euh, tu aimes bien euh, discourir comme ça, échanger, ouais. euh, philosopher. En fait, il y a le petit plus balzène je dirais, c'est que toi, tu, tu parles beaucoup avec euh, que les gens. Euh, ça ne pas, pas aller loin des fois.
0: Bah, regardez, je, je, j'ai fait une exposition. C'était Révolution animale aux armes citoyennes. Quand bon, J'ai fait mon discours, vous avez les, poli- les politiques qui étaient ici-là, les pro- et puis bon, c'est quand même des professionnels, hein, députés ainsi de suite. Vous avez le sous-préfet, vous avez tout le monde qui ont pris le portable et qui ont regardé si je racontais une bêtise. Et ils se sont aperçus, ben bah non, mince. Et pourtant, ni un politique, ni un scientifique, ni personne ne parle de cette affaire. Vous savez, je vais, je vais expliquer en deux mots. Révolution animale, vous avez à peu près 30 à 35 000 animaux et insectes qui disparaissent par an. Et en plus de ça, cette année, ça a été terrible puisqu'il y a eu les grands feux. Mmh. Donc, on ne parle pas des animaux, on parle des hommes. Mais les animaux ont souffert terrible, j'en suis ouais, sûr. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, j'ai vu un reportage, Là, je suis content, parce que on a une, une équipe qui vient de s'occuper des petites tortues. Elles ont presque disparu avec le feu. Elles n'ont pas pu se sauver. Une tortue, c'est long, c'est très long. Et ton travail était un peu de dénoncer ça Alors, mon travail, ça a été de montrer quelque chose que personne n'a parlé. On nous dit, les scientifiques, ils nous parlent d'un réchauffement de la Terre. OK. Ils nous parlent d'un trou dans la couche d'ozone. C'est parfait. Si vous avez un trou dans la couche d'ozone, vous n'avez plus d'oxygène. Puisque c'est ça qui protège la Terre. S'il y a un trou, il n'y a plus d'oxygène. Donc, les, les fleurs, tout ce qu'il y a dessous, ça meurt. Première remarque. Deuxième remarque, réchauffement de la Terre. Oui, je dis oui. Mais pour quelle raison La Terre a basculé de 3,7 degrés et elle continue à basculer. Et elle se rapproche du Soleil. C'est-à-dire qu'on chauffe les glaciers maintenant. Et comme il existait un cyclone interplanétaire qui s'appelait El Lino, il s'est déporté de 450 km. Ce n'est pas lui qui s'est déporté. C'est nous qui avons basculé. Et comme c'est lui qui régularisait les océans et tout ce qui suit, c'est fini. Mais pour quelle raison on a basculé Eh bien voilà. J'ai posé la question, il n'y en a pas un seul qui a pu me répondre. Ah voilà.
1: bon, c'est, c'est ça, dire... gentil. c'est gentil. Moi, c'est ça mon plaisir. C'est-à-dire que je savais qu'en démarrant l'interview, j'arriverais sur je sais pas quoi. Bon, voilà. ben, je... La
0: raison, pas... elle est toute simple. Je, je l'ai expliqué. Hein. Un baril de pétrole pèse 157 kilos. J'ai posé la question, combien de barils de pétrole en brûle dans le monde par jour On a dépassé les 120 millions par jour. On allège la Terre. C'est un produit fossilisé qu'on pompe. Qu'on brûle, ça ne retombe pas sur terre. Et donc, on allège la terre. Et, elle et c'est pour ça que toutes les armes les plus sophistiquées du monde, c'est pour ça que j'ai marqué aux armes citoyens. on ne peut plus l'arrêter. J'ai fini. Il est trop tard. Alors, allez, Jean-Pierre, nous finissons cette
1: interview. Et moi, je, je dis aux gens, allez à Larzicourt, allez au 1 rue d'enfer. Je vous jure, vous en prenez plein les yeux, plein le cœur, plein l'âme c'est vraiment un bel endroit et puis vraiment il y a de tous les goûts et c'est un art populaire et dans ma bouche c'est vraiment un compliment que je, que je fais euh, j'aime énormément ce que tu fais tu le sais allez, allez, allez voir cette envolée de moineaux euh, avec tout un message arrière vous n'êtes pas obligé de suivre tout le discours de Jean-Pierre parce que vous pouvez euh, peut-être simplement euh, jouir de l'esthétique de la chose en tout cas merci infiniment Jean-Pierre et puis ben voilà on bah, merci à vous, à vous, vous pour la vous pré- pré- pour ta prochaine interview vraiment avec grand plaisir merci beaucoup à merci bientôt monsieur. au revoir au
0: revoir